0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nullus enimfons non sacer. Il n'y a, a de source, en effet, qui ne soit sacrée. C'est en ces termes que le commentateur de l'énéide, de Virgile, l'érudit Servius, expliquait au début du 5 Ve siècle de notre ère l'emploi par le poète au vers 84 du livre 7 de l'expression « sakerfons source sacrée ». Cette formule lapidaire, « nullus enim fons non sacer », nous met tout de suite à l'aise, nous, les lecteurs d'aujourd'hui, et nous sommes persuadés que le sujet dont nous allons traiter, « source », ne va pas nous surprendre. La source est sacrée, on vénère et on supplie le sacré qui est dans l'eau pour obtenir un bienfait, généralement la santé. Voilà ce que tous nous entendons quand nous lisons cette phrase dans le commentaire de l'érudit Servius ou même quand nous découvrons le sujet de ce cours, culte des eaux et culte des sources. Ce serait la sacralité active de l'eau qui nous semblerait en cause et c'est cela que les anciens auraient été censés y chercher. Nous pensons immédiatement à Lourdes ou à Vichy, axe, ferrière, spa, bannière de Bigorre et tant d'autres stations thermales des deux siècles passés. Mais rassurez-vous, j'avais une arrière-pensée en donnant ce titre à mon cours et en le commençant par la constatation, sans appel apparemment, du savant commentateur de Virgile. Les douze séances que nous passerons ensemble à partir d'aujourd'hui seront destinées à vous expliquer cette formule à l'aide de textes et de monuments. Cette formule est en fait, vous vous en apercevrez, plus compliquée à comprendre que nous, modernes, ne le pensons après un siècle et demi de thermalisme. Avant de commencer avec vous une promenade à travers la littérature romaine, les collections épigraphiques et par les grands sanctuaires de sources, je dois m'arrêter d'abord au mythe moderne qui détermine notre perception du culte des sources. Depuis l'époque romantique, début du XIXe siècle, il existe en effet une large tradition historiographique sur le culte des phénomènes naturels qui exprime une vision chrétienne de la nature et de ses merveilles et qui s'inspire ou qui a inspiré des pratiques populaires nées au XIXe siècle. Voyons souvent, voyons donc comment les auteurs du siècle dernier Définissait et décrivait ces cultes. Ensuite, nous commencerons notre promenade pour vérifier tout cela. Depuis l'époque romantique, le thème des cultes de l'eau s'est répandu à travers l'Europe, et notamment à travers l'Europe du Nord. Aussi, commençons-nous par l'Allemagne et la France, où le thème s'est fortement développé. On le trouve déjà dans la mythologie euh, allemande, la Deutsche Mythologie de Jacob Grimm, que vous connaissez par les contes de Grimm, dont la première édition fut publiée en 1836. D'après Grimm, le culte primitif des éléments naturels, c'était la religion primitive, mais ce culte primitif n'a jamais débouché sur une religion digne de ce nom. Pourtant, il est extrêmement tenace et demeure quand tout le reste a disparu. Donc, quand la, euh, je tra traduis, quand la religion païenne avait disparu, les paysans continuaient à vénérer les sources, le feu, les arbres, les pierres. C'est encore Grimm qui conclut que les païens adoraient des esprits des eaux et des bois, alors que les chrétiens vénéraient des saints par rapport avec ces mêmes éléments. En France, Jules de Pétigny, dans un compte-rendu, appliquait des idées tout à fait semblables au substrat celtique par rapport à la civilisation gallo-romaine. Il écrivait en 1837, vous voyez nous sommes à peu près à la même époque, que, je cite, la nationalité celtique continua à exister sous la couche superficielle de la civilisation romaine. Elle commença à reparaître avec les formes du christianisme lorsque l'invasion des barbares eut balayé l'ordre des choses impériales, et l'on peut dire qu'elle se trouve presque tout entière au, retrouve presque tout entière au Moyen-Âge. » Fin de la citation. Après quelques lignes montrant que partout s'installèrent, dans la suite, des chefs féodaux qui descendaient des familles patriciennes gauloises, propriétaires du territoire avant la conquête romaine, Pettini continue « je cite, « La première famille des ducs de Bourbon, sur laquelle fut hantée la branche des Capétiens, qui porte ce nom, prétendait descendre du dieu topique Borbo, Bor Apollon-Borbo. Borvo. Vient ensuite ce qui nous intéresse. « Ne voit-on pas les sources sacrées où les Celtes allaient boire la santé, continuer leur miracle sous la protection de quelques saints Là où était un collège de druides s'éleva une abbaye de moines. » Un demi-siècle plus tard, Alexandre Bertrand reprit le thème dans sa quinzième leçon de la religion des Gaulois, en des termes tout à fait proches de ceux des Grimm. Le chapitre commence par la phrase, je cite, « À côté du culte des pierres, à côté du culte du soleil et du feu, existait en Gaule le culte des eaux, des sources, des fontaines, des lacs et des rivières. Ce culte très répandu paraît même avoir été celui il répondait le mieux aux instincts religieux de nos populations primitives, celui qui parlait le mieux à leur esprit et à leur cœur. Ce culte a laissé sur le sol les traces les plus nombreuses et les plus profondes. Nous oserions le qualifier de culte national par excellence. » Fin de la citation. Quant à l'antiquité évidente de ce culte, Bertrand considérait qu'il n'avait pas été, je cite, introduit par Rome en Gaulle. L'influence religieuse des Romains en Gaulle, tout à fait superficielle, se fit à peine sentir aux couches profondes de la population. On ne peut l'attribuer aux Galates conquérants qui, sans clergé et d'ailleurs relativement peu nombreux, avaient abandonné aux druides le gouvernement des armes. Et il continue. Ces superstitions, ces pratiques qui révèlent de la vieille croyance aux esprits, la religion primitive des Grimm, hein, peuvent avoir été plus ou moins réglés, réglementés par les druides, comme cela paraît avoir été également le cas pour les feux solstitiaux. Les druides n'en ont point été les premiers missionnaires. Ce culte, comme celui des pierres, comme celui du feu, est pré-druidique, s'il n'est pas pré-celtique, il est le produit de la race. » Fin de la citation. Et Alexandre Bertrand, de faire l'inventaire de toutes les fontaines Saint-Martin, de toutes les sources vénérées à l'époque moderne, Suivant le principe énoncé à peu près à la, un peu plus tôt par Louis Rosenzweig dans, en 1867 dans un mémoire lu à la Sorbonne, si toutes les fontaines ne se trouvent pas dans le voisinage d'une église ou d'une chapelle, nous avons pu constater qu'il n'y avait point de chapelle ou d'église qui n'eût sa fontaine particulière portant le même vocable qu'elle. J'ai lu ces quelques lignes exprimant les théories que j'ai citées. Fondé sur la géographie et les études folkloriques, pour que vous compreniez tout de suite à quel point un certain nombre d'études plus récentes, et même actuelles, que je citerai éventuellement, se contentent de reprendre purement et simplement ces postulats. Mais continuons. Dans, le domaine, dans un domaine un peu plus scientifique, et euh, un peu plus tard, Jules Toutain reprend le même thème dans le premier volume de ses cultes païens dans l'Empire romain. Et il a étendu ce même thème au culte des eaux dans la Grèce antique dans les nouvelles études de mythologie et d'histoire des religions antiques en 1935. Camille Julien, qui a enseigné dans ses murs, a écrit dans sa monumentale Histoire de la Gaule que la moitié, je cite, de la, de la vie des votes, pour le moins, se passe auprès des fontaines. Et les lieux de rendez-vous les plus populaires « Ceux où l'on rassemble le plus d'idoles, de chapelles et de croyants sont ceux où la multiplicité des eaux peut faire croire aux hommes que les dieux y tiennent assemblés. » La formule est belle, mais elle est exagérée. Un élève de Jules Tutin, Claudius Valla, poursuivit sur cette voie, tout en se proclamant, en, en proclamant pardon, sa prudence quant à l'attribution à un culte antique de toute source présidée par un saint chrétien, il refuse de croire que le culte gréco-romain des sources est conduit à la vénération des fontaines de l'Europe médiévale et moderne. Il croit, je cite, « qu'une antique dévotion existait antérieurement au développement de la civilisation romaine dans bon nombre de pays et que Rome n'a fait que rendre public un culte encore primitif. » Sous le vernis de la culture gallo-romaine existait donc, comme chez Grimm, un culte antérieur, un culte primitif des éléments. Et dans bon nombre de cas, la chapelle et le saint succédaient sans transition au temple antique. Avec le scepticisme de l'époque moderne disparaît cette pratique si, je cite, si antique et d'une si touchante simplicité. Chassée de l'âme paysanne qui en fut la dépositaire pendant des siècles, la croyance aux sources et aux fontaines menace de s'endormir pour toujours. Avec elle disparaîtra l'une des superstitions qui ont établi dans le domaine de la tradition un lien entre la Gaule indépendante et la France du Moyen-Âge et qui ont contribué à assurer la continuité du génie national. Fin de la citation. Nous avons tous les éléments de ce mythe moderne. La conception romantique du substrat primitif imperturbablement déposée chez la paysannerie, chère aux romantiques, l'inefficacité des superstructures étrangères, le nationalisme qui voit un lien direct entre le culte de la nature avec un grand N, et les celtes. On se demande d'ailleurs pourquoi la religion gallo-romaine est une superstructure étrangère et non la prédication chrétienne, elle aussi, comme vous le savez, apportée par l'Empire romain. J'ai développé toutes ces données parce que la plupart des travaux un peu superficiels sur le culte des sources et des autres éléments reprennent cette doctrine sans la mettre en cause et sans même se rendre compte qu'elle existe à l'arrière-plan de leur raisonnement et qu'elle est idéologiquement et historiquement déterminée. Il s'agit d'une doctrine et non d'une conclusion empirique. Toujours est-il que le lieu continua de fleurir après Camille Julian et Claudius Valla, notamment dans un ouvrage important par son poids et par son, par son euh, auteur, pardon, celui d'Albert Grenier, lui aussi enseignant dans cette maison, qui a consacré l'épais quatrième volume de son manuel d'architecture gallo-romaine aux villes et sanctuaires des eaux. Comme Simone Deitz, par exemple, l'a déjà souligné, le recensement fait par Grenier oriente parfois le lecteur vers certaines conclusions hâtives. Simon Deitz attire l'attention sur certains intitulés comme « sanctuaire des eaux probables »,« sanctuaires incertains etc., », etc., et conclut avec beaucoup de bon sens « un sanctuaire, tout comme un village ou un établissement agricole, ne peut s'installer qu'à proximité d'un point d'eau. De ce fait, la liaison entre vital et sacramentale ne peut pas être prise comme postulat. Nous ne devrions pas oublier, au cours de cette promenade, cette constatation de bon sens, que je citerai souvent. Ce genre de raisonnement n'est pas, euh, qui puise dans d'anciens mythes romantiques, ce genre de raisonnement, raisonnement donc n'est pas l'apanage exclusif des historiens et des archéologues français, ni du nationalisme culturel gaulois ou français. Qui fleurit ces jours-ci grâce à certains exploits sportifs attribués à nos ancêtres. Dans d'autres pays, le schéma a été transposé pour révéler les pratiques primitives locales. Pour prendre un exemple, et sans remonter à Gaetano de Santis, qui considérait que la religion romaine primitive était une religion de la nature, et notamment une religion des fleuves et des sources, et qui est toujours utilisé cet ouvrage et cette idée comme référence, je peux citer l'article de Giancarlo Susini, l'éminent épigraphiste de Bologne, qui, dans un important article réunissant les données sur les cultes salutaires et les cultes des eaux en Italie, cispadane, la plaine du pot, euh, écrit qu'on trouvera difficilement un acte ou une manifestation de religiosité antique ou médiévale qui n'implique pas au fond un culte des eaux. On notera que dans le titre même de l'article, il rapproche culte de santé et culte des eaux. Paul Hébichère e. a la même jusqu'à se demander si les monastères, églises et chapelles ne sont pas des, tous des lieux de culte païen et notamment des lieux de culte des eaux. Donc vous voyez que la tradition continue. Avec cette approche héritée, de l'époque du romantisme et des nationalismes, s'est combiné plus récemment un terme tout aussi efficace, celui de la phénoménologie religieuse, telle qu'elle s'est diffusée sous l'influence des œuvres de Myrcia Eliade. À la base de ces théories se trouve le postulat que tous les phénomènes religieux sont identiques, universels, partout et toujours. Ce principe a conduit à une sorte de comparatisme direct dans lequel tout est censé correspondre à tout, et qui a créé des figures comme les déesses-mères, qu'on retrouverait partout, ou a attribué à des divinités indiennes de l'Inde des noms latins et vice-versa. D'un texte védique s'adressant à un défunt, où nous lisons la formule suivante, « "Rampe vers la terre, ta mère », donc tout cela en Inde védique, il y a 2000 ans, 4000 ans, à Eliade conclut, je cite, que donc dans cette formule « la terre est considérée comme une mer, Tellus mater », il donne un nom latin, et ainsi de suite. « Je ne vais pas me lancer dans une critique de cette approche qui n'est plus à faire. Depuis les années 50 et 60, 70, les chercheurs qui pratiquent le comparatisme comme Georges Dumézil, Louis Gernet, Jean-Pierre Vernant ou Marcel Détienne et leurs élèves, suivis par beaucoup d'autres historiens des religions, ont défini le comparatisme comme différentiel et comme un instrument heuristique avant tout, qui aide à formuler des questions, non à donner les solutions. L'important dans cette méthode est de formuler par comparaison le problème qui se pose aux chercheurs dans une civilisation précise. Penser la Grèce ou l'Inde védique, sous la conduite des guides compétents, pour penser ensuite en contraste la Rome antique. Voilà la méthode. Car sous l'influence des anthropologues, les historiens se sont progressivement aperçus que le comparatisme universel que pratique Mircea Eliade et ceux qui le suivent est en fait une interprétation du monde suivant des critères occidentaux modernes. Et du point de vue religieux, cela signifie que nous lisons et expliquons les documents du passé ou les documents d'ailleurs suivant les principes religieux modernes de l'Occident. Autrement dit, si nous suivons ces principes, nous ne parlons pas des Romains ou des Gaulois, mais des Occidentaux d'aujourd'hui. Cette inclination à assimiler toute conception religieuse à la nôtre rejoint la perspective romantique et sa vénération de la nature sacralisée ce qui a eu pour conséquence que les théories phénoménologiques se sont harmonieusement coulées dans le moule de l'historiographie traditionnelle. Pour ce qui concerne le culte des eaux, Mircia Eliade institue les cultes des eaux à côté des dieux uraniens, des cultes solaires, de la mystique lunaire, des pierres et des arbres sacrés, de la terre et de la fécondité. Il y a toujours tout, n'est-ce pas, chez lui son cinquième chapitre, consacré aux eaux et au symbolisme aquatique, commence par cette phrase. Dans une formule sommaire, on pourrait dire que les eaux symbolisent la totalité des virtualités. Elles sont à la fois fons et origo, la matrice de toutes les formes d'existence. À l'appui, Mercia Eliade cite les textes, des, textes, des textes védiques. Cette virtualité de toutes les formes, les eaux, avec majuscule, la remplissent partout, je cite, « quelle que soit la structure des ensembles culturels dans lesquels elle se trouve, elle précède toute forme et supporte toute création. L'immersion dans l'eau symbolise la régression dans le préformel, la régénération totale, la nouvelle naissance, car une immersion équivaut à une dissolution des formes, à une réintégration dans le mode indifférencié de la préexistence. Le contact avec l'eau implique toujours la régénération. » D'une part parce que la dissolution est suivie d'une nouvelle naissance, d'autre part parce que l'immersion fertilise et augmente le potentiel de vie et de création. L'eau confère une nouvelle naissance, de nouveau des guillemets, par un rite initiatique, elle guérit par un rituel magique, et ainsi de suite. Je suppose que dans cette citation, la référence au baptême chrétien ne vous a pas échappé. Un peu plus loin... Nous lisons aussi que, symbole cosmogonique, réceptacle de tous les germes, l'eau devient la substance magique et médicinale par excellence, elle guérit, elle rajeunit, assure la vie éternelle. Ou encore, l'eau vive rajeunit et donne la vie éternelle. Tout eau, par un processus de participation et de dégradation, est efficiente, féconde ou médicinale. De nos jours encore, dans, le folklore, dans la Cornouaille, les enfants malades sont immergés trois fois dans le puits de Saint-Mandron. En France, le nombre de fontaines et de rivières guérissantes est considérable. Hors de ces sources, d'autres eaux possèdent une valeur en médecine populaire. Comme preuve de ce genre d'affirmation, Eliade cite le folklore de France de Paul Sébillot, notamment son volume 2 ainsi que d'autres folkloristes anglais ou allemands, qui tous reprennent et développent les théories romantiques sur les cultes naturels, sur le sacré qui réside et se manifeste dans les phénomènes naturels. Jamais un document précis n'est cité dans son contexte. Seuls quelques résumés établis par des folkloristes sont utilisés. Vous aurez certainement saisi la superficialité anachronique du texte de Mircia Eliade. Rien de ce qu'il écrit ne nous surprend, et pour cause, et c'est un bon signe, ou un mauvais signe, si vous voulez. Il exprime élégamment la communis opinio de l'Occident moderne et sa conception de la religiosité, telle qu'elle a été forgée par 15 siècles de pensée et de pratiques judéo-chrétiennes. Le véritable intérêt du traité des religions de Mircia iliade Eliade, d'histoire des religions de Mircia iliade Eliade, tout comme les écrits plus anciens des folkloristes et de ceux qui s'en inspirent, réside dans la réflexion contemporaine, dans une réflexion contemporaine sur la religiosité, la nôtre et celle des autres, mesurées à l'aune de nos propres concepts et a priori. Ces réflexions modernes peuvent servir de thème de méditation dans les milieux religieux actuels ou comme sujet de dissertation, de philosophie en terminale ou en cagne, mais elles ne sont d'aucune utilité dans une recherche scientifique et historique. Celle-ci ne peut se fonder que sur les sources antiques elles-mêmes, à condition de les aborder sans préjugés, autrement dit en se méfiant de ses propres a priori, tels que Jules Toutain, Claudius Vaillat, Mircia Eliade ou encore, je ne l'ai pas cité, Gaston Bachelard les expriment. La généralisation philosophante ne peut venir qu'après l'étude historique, philologique et archéologique, elle ne peut pas la précéder pour lui indiquer son chemin. Sinon, l'histoire devient un exposé doctrinaire des opinions actuelles sur le système du monde, les nôtres, et, ou alors, ce serait encore pire, un exposé des, des opinions de nos grands-parents. Correspondantes à cette objectivité scientifique sont, de ce point de vue, sur notre thème, les pages que Georg Fissov a consacrées aux divinités des sources et des fleuves. Il donne toutes les informations sur les divinités en cause, sur leur culte et sur leurs particularités. Il reconnaît parfaitement le caractère guérisseur de certaines de ces divinités, mais sans invoquer comme argument la survivance de ces fonctions dans le folklore moderne, ou comme preuve, si vous voulez. De la même manière, un autre enseignant de cette maison, Georges Dumézil, se conforme à la constatation qu'il fait dans le chapitre de sa religion romaine archaïque intitulé Force et éléments », en face de l'imposante représentation des forces qui animent l'agriculture et l'élevage, en face de Tellus qui les soutient et de carna qui en rend efficaces les produits, les Romains n'ont pas fait large, part, lar pas fait large pardon, la part divine de l'eau. Et dans la suite, sur deux pages, il donne un résumé de ce que Vissova, constatait à propos du culte des sources, avec quelques remarques de son cru. Il faut savoir que le manuel de Georges Dumézil n'est pas seulement une synthèse sur les recherches qu'il a conduites à propos de l'héritage indo-européen dans la religion romaine, comme le titre l'indique un peu, mais c'est bien plus une version française de l'ouvrage de Georg Visova, relu à l'aune de l'anthropologie religieuse, ou plutôt de ce qu'on appelait à l'époque de Dumézil la sociologie ou l'ethnologie comparative. De ce fait, son manuel reste toujours valable, notamment pour qui veut connaître exactement la personnalité et le mode d'action d'une divinité romaine. On peut être sensible ou non à la perspective indo-européenne, la structure elle-même de la religion des Romains présentée dans ce livre demeure très actuelle. En tout cas, chez Dumézil, pas davantage que chez Georg Vyssova, le naturalisme religieux et ses avatars romantiques ne jouent un, un rôle. C'est également de ce point de vue que j'adopterai au cours de ces leçons. Ce J'ai voulu, pour commencer, présenter l'opinion commune qui a toujours cours de ci, de là, afin que l'inventaire des idées reçues, présentées dans leur contexte idéologique, qu'il s'agisse du folklorisme prolongeant les théories romantiques ou de la phénoménologie universaliste, révèle l'arrière-plan théorique de certaines définitions, positions ou interprétations, même de l'archéologie. J'ai intitulé ce cours « Le culte des eaux et des sources dans le monde romain ». Cette formulation « culte des eaux, culte des sources » n'est-il pas déjà un choix une concession faite à la phénoménologie ou au folklore. D'une certaine manière, si, mais il faut bien se comprendre et savoir de quoi je, je comptais parler. Je ne pouvais pas annoncer un cours sur Fons, les nymphes, les eaux, le clitum ou le, le volturne. Je ne comprends toutefois pas les eaux et les sources comme des éléments vénérés en tant que tels, mais plutôt comme des divinités propriétaires de sources ou de cours d'eau et résitant éventuellement dans ces eaux. Peut-être vaudrait-il mieux dire le culte des divinités de l'eau. Mais ne coupons pas les cheveux en quatre. Vous comprenez parfaitement quel est le sujet du cours et quelle est ma position, qui sera justifiée et démontrée tout au long de ces douze cours. Revenons euh, maintenant de nouveau aux théories du passé concernant les eaux et les sources. Chez les folkloristes, aussi bien que chez Myrcia et Eliade et ceux qui adoptent leurs idées, on décèle donc avant tout trois a priori. Le premier est fondamental et dépasse largement les eaux et les sources. Tout phénomène naturel est censé être sacré. Et par « sacré », ces théories entendent une qualité intrinsèque et agissante, presque indépendante de la divinité qui est en cause. Relisons le premier chapitre du traité d'histoire des religions de M. Eliade. « Le sacré, écrit-il, est qualitativement différent du profane. Il peut se manifester n'importe comment et n'importe où dans le monde profane, ayant capacité de transformer tout objet cosmique en paradoxe par intermédiaire de l'hyrophanie, et en ce sens que l'objet cesse d'être lui-même, en tant qu'objet cosmique, tout en demeurant en apparence inchangée. » Fin de la citation. Je n'entre pas davantage dans la définition du sacré avec un S majuscule qui court dans ce texte que j'ai cité, qui a été hérité et utilisé par, euh, par Mercier Aliad et qui remonte en partie au célèbre livre de Rudolf Otto sur Das Heilige. De 1917, traduit en français sous le titre Le Sacré, euh, une dizaine d'années plus tard, où euh, je n'entre ne, je pas davantage dans la description des autres travaux de la phénoménologie religieuse, comme euh, de ceux de Van der Leu ou de Lucien Lévi-Bruhl. Tous ces travaux conféraient une substance suprahistorique à la notion du sacré, même si cette notion, cette essence était liée. Euh, était liée, source oblige, à une hierophanie. Continuons notre lecture d'Eliade. Le deuxième grand principe, c'est que cette dialectique du sacré est valable pour toutes les religions et non pas seulement pour les prétendues formes primitives, toujours des guillemets. Cette dialectique se vérifie, écrit-il, autant dans le culte des pierres et des arbres que dans la conception savante des avatars indiens ou dans le mystère capital de l'incarnation. Troisièmement, on ne raconte, on rencontre nulle part uniquement des hirophanies élémentaires, les kratophanies de l'insolite, de l'extraordinaire, du nouveau, le mana, etc., mais aussi des traces de formes religieuses considérées, dans la perspective des conceptions évolutionnistes, comme supérieures, être suprême, loi morale, mythologie, etc. J'arrête là, mais vous avez relevé sans doute l'arrière-plan évolutionniste de ces théories qui aboutissent à la fin au mystère de l'incarnation qu'Eliade qualifie de capital. Et pas davantage, vous n'aurez manqué de noter la perspective chrétienne de cette théorie. Eliade, que j'ai choisi comme le représentant le plus accompli de cette tendance, présuppose que le sacré est le même partout, c'est-à-dire correspond à une force transcendante que l'homme découvre et essaye de concevoir par des biais divers et maladroits, jusqu'à la révélation ultime avenue dans l'incarnation. Comme je l'ai dit déjà, c'est là une interprétation philosophique et théologique de l'histoire religieuse, et non une enquête historique. Car on, ne peut et on, ne doit et on, on peut et on doit se demander, pour commencer, s'il est vrai que tous les hommes ont et ont eu la même représentation du sacré. Déjà entre Romains et Grecs, on note de fortes différences. Alors imaginons les différences qui peuvent exister entre sociétés beaucoup plus éloignées dans le temps et dans l'espace. Déclarer d'emblée que tous les peuples connaissent le sacré avec un S majuscule, c'est imposer à ces sociétés la notion occidentale du sacré, telle que nos religions et philosophies l'ont forgée. Il va sans dire que cette imposition ne peut aller de pair qu'avec une approche très superficielle et réductrice des documents. En tout cas, le fait que dans les phénomènes naturels insolites se manifeste le sacré, avec majuscule ou entre guillemets, il y a énormément de guillemets chez Mircia Eliade, hein, ça montre un peu le flou de, de toute sa doctrine. Un, euh, donc, euh, outre le fait. Euh, le fait que dans les phénomènes naturels insolites se manifeste le sacré, donc cette théorie-là, est un premier a priori qu'il faudra vérifier dans la suite. Prenons un exemple encore différent pour illustrer cela, pour vous montrer que ça va jusque dans les détails de l'archéologie ou de, de la linguistique. La déesse Marica, attestée dans le Latium, près de Terracina, serait, d'après l'étymologie pré européenne, Mara, marais, la personnification de l'élément marécageux, donc en définitive le, mar définitive, le marais lui-même, comme l'écrit une étude récente. Donc vous voyez que cette théorie est fondée sur le fait que la chose sacrée est le sacré lui-même, que la divinité qui peut être dans le marais est l'élément naturel lui-même. Et vous voyez comment les théories romantiques et celles de Mircea, des phénoménologues de Mercea iliade par exemple, se rencontrent dans ce genre de définition. La déduction permise par ce type d'a priori est que l'eau, en tant que phénomène naturel souvent surprenant, est sacrée en elle-même, est divinité, ou comme le marais ici. Vous verrez que je ne nie nullement ce fait qui est confirmé par beaucoup de documents, mais cela ne signifie pas que ces caractères sacrés doivent être interprétés à la manière de Myrcia Eliade ou des folkloristes. Aucune source, euh, euh, il n'y ait de source qui ne soit sacrée, comme écrivait Servius. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'elle est sacrée en elle-même, elle est le sacré. Enfin, un troisième point qui ressort de toutes ces idées, toutes ces théories, réside dans la vertu guérisseuse de l'eau. Cette affirmation non plus, je ne la nierai pas. Je connais l'existence de divinités de source qui ont des vertus salutaires ou curatives, et vous en verrez. Mais je me refuse d'en faire la raison de leur caractère sacré et de leur culte. Et surtout, je n'ai encore jamais trouvé la preuve que c'était un culte national celte qui serait comme une manifestation de résistance à Rome, une sorte de « nativisme ». On s'est d'ailleurs récemment même demandé, d'après l'exemple de l'Asie mineure ou de l'Italie, bref, d'après les sources archéologiques, épigraphiques, tout ce que vous imaginez, on a pu se demander si le culte des eaux en Gaule, chez nous, n'était pas en fait un phénomène général de la fin de la République, c'est-à-dire de l'époque de la conquête de la Gaule et du début de l'Empire, et qui n'a rien à faire avec les Gaulois euh, tels que nous les imaginons. Donc on peut même... Actuellement, dire qu'avant les Romains, il n'y avait pas de thermalisme, de culte des sources en Gaule. Donc vous voyez que les choses bougent quand même beaucoup actuellement. J'ai déjà dénoncé ces raisonnements hâtifs il y a 15 ans quand est paru un livre d'Aline Roussel qui s'appelait « Croire et guérir » et que j'ai eu la faiblesse de croire raté. Mais malgré cet avertissement, que certains collègues ont pris au sérieux, l'interprétation traditionnelle a continué. Ainsi, j'ai pu lire dans un article et un ouvrage récent que je ne parlerai en fait que des textes et des inscriptions, mais que dans la réalité, sur le terrain, dans l'archéologie, il en irait différemment. On nous apprend dans cet article qu'il, je cite, qu'il convient de mettre entre parenthèses sur des matières aussi délicates et qui touchent aux mentalités profondes, le scepticisme de mise chez les purs intellectuels, il s'agit de votre serviteur, qui risque de passer à côté de surv survivances précieuses. Eh bien, je vais m'évertuer de prouver, une fois de plus, non seulement à partir des documents explicites, comme les textes littéraires et les inscriptions, « Nourriture du pur intellectuel », mais encore à l'aide des sources archéologiques explicites, explorer la truelle et le crayon à la main par le dit intellectuel, que toutes les sources et eaux ne sont pas guérisseuses, et que celles qui le sont opèrent selon d'autres modalités que nos centres thermaux ou nos hôpitaux. À ce propos, il faut brièvement revenir sur l'argument de la survivance, que je raterai en quelque sorte par mes manies de pur intellectuel. Argument de la survivance qui est régulièrement invoqué depuis le XIXe siècle. Tel qu'il est utilisé dans la bibliographie la plus ancienne, c'est-à-dire de façon très superficielle et acritique, il ne vaut rien. Constater que telle source se trouve près d'une église où ont lieu des dévotions et des miracles ne suffit pas pour établir l'existence d'un culte de source antique et notamment d'une source antique guérisseuse. Le sujet en lui-même est passionnant, le sujet de la survivance, et mérite une attention plus grande, une attention scientifique. Mais pour ce faire, il convient de travailler sur les documents antiques plutôt que de se fonder sur les intuitions déterminées par le folklore chrétien ou la, la géographie mineure de, du Moyen-Âge ou de, de l'époque baroque. Ainsi, par exemple, l'étude récemment parue de Giovanna Alvino et de Tercillo Leggio sur les eaux et cultes salutaires en Sabine, en Italie, examine la question d'un site que nous allons vis visiter au cours de ces leçons, les aquae cutilia et les eaux de Cutilia, et ils, constatent la la, la, la chose, le, le, ils font le constat suivant. Il s'agit sans aucun doute d'un des cultes aquatiques les plus connus de l'Italie antique et du culte le plus important de la Sabine. Or, les bâtiments et installations antiques furent rapidement abandonnés. Et au cours du Moyen-Âge, le site n'était plus utilisé du tout, notamment en raison de mutations des mutations religieuses et du style de vie. Aller dans les termes n'était peut-être pas tellement une conduite chrétienne au Moyen-Âge. On a ainsi pu évaluer à 10% au maximum les sources de Sabine qui ont été christianisées. Et même plus tard, au XVIe siècle, les humanistes qui lisaient les sources antiques et donc revenaient avec curiosité sur l'endroit des grands bains de l'Antiquité, eh bien, ces humanistes reconnaissaient que le souvenir thérapeutique des eaux avait peut-être parfois survécu sur le plan local, puisqu'on avait une source chaude ou minérale à côté, donc les gens s'en servaient, mais que de toute façon, plus de rayonnement du tout et que les qualités de l'eau ne correspondaient pas aux indications de Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, qui est le grand, le grand réservoir d'informations pour ce genre de sujet. En tout cas, l'utilisation des eaux en sabine médiévale et euh, baroque était désormais épisodique et dépourvue de tout aspect religieux. Et il en va de même avec beaucoup d'autres sites antiques qui ne sont plus un lieu de cure de nos jours, et inversement, beaucoup de sites thermaux actuels n'ont jamais été utilisés dans l'Antiquité. Pour se prononcer sur l'existence d'une survivance de, du culte d'une source, il convient donc de disposer d'une documentation qui permet de reconstituer la vie d'un site pendant le Moyen-Âge et l'époque moderne, et de sources antiques établissant sans ambiguïté l'existence d'une exploitation de la source et d'un culte. L'intérêt de ce type d'enquête dépasse le problème des cultes de source et concerne d'ailleurs tous les lieux de culte, surtout ceux qui étaient situés sur le territoire rural des cités. Bien souvent, quand nous disposons de sources documentaires, nous nous rendons compte qu'entre la réutilisation d'un site au Moyen-Âge ou à l'époque moderne et l'abandon du lieu de culte antique, il existe une très longue solution de continuité, et quand le site est réutilisé, le contexte religieux et la fonction du lieu de culte sont très différents. Autrement dit, la question des survivances n'est nullement inintéressante, elle est trop importante pour être invoquée à tort et à travers, et sans le support d'un socle documentaire sérieux. Après ces considérations préliminaires, entrons en matière. Comment vais-je organiser l'enquête Conformément aux problèmes historiographiques liés au sujet, je vous parlerai d'abord un peu des phénomènes naturels en essayant de définir leur spécificité chez les anciens, chez les Romains. Je choisirai deux cas, les bois sacrés et les eaux sacrées en tant que phénomènes naturels. Ils sont liés, vous verrez, on les trouve toujours ensemble. Une fois établi comment les anciens pensaient ces phénomènes, je me consacrerai exclusivement au culte concernant les sources, les lacs ou les fleuves. D'après la méthode que je considère comme la plus efficace, la plus importante de toutes, je partirai des données explicites, c'est-à-dire les textes, les inscriptions, en y joignant aussi les sources archéologiques explicites, pas impressionnistes. Pour éviter de se laisser piéger par ces pré préjugés, il vaut en effet mieux de partir des données, peut-être limitées dans beaucoup de cas, mais toujours claires et explicites. Ce n'est pas là, j'espère que vous me l'accorderez, une déformation de l'esprit sceptique, propre aux purs intellectuels, mais la démarche scientifique élémentaire. L'objectif de ce genre d'enquête n'est pas d'accumuler le plus grand nombre possible de lieux de culte, mais un ensemble de cultes des eaux indéniablement attestés selon les règles de l'art, selon les règles de la science. Avant d'aller plus loin, il faudra d'abord examiner quelles sont les divinités liées à l'eau et ce qu'on leur demande. Ensuite, ayant ainsi déjà en tête un certain nombre de données directes, il faudra aborder les lieux de culte proprement dits. Un texte de Pline le Jeune, ainsi que deux images, de lieux de culte de source, serviront de modèle pour définir les principales caractéristiques des sanctuaires de source. Et après avoir commencé et achevé ensuite une, cette promenade qui nous mènera d'Italie vers les Gaules, enfin des Gaules vers l'Italie, l'Asie mineure, mineure, je ne suis pas sûr si le temps nous le permet, en tout cas en Afrique, nous verrons pour terminer la place et la nature de la guérison dans les lieux de culte indéniablement liés au culte d'une divinité de l'eau. Donc, entrons en matière et demandons-nous ce qu'est un phénomène naturel pour les anciens. Plus exactement, je vais essayer de vous résumer et de vous montrer ce qu'ils disaient d'un bois sacré et d'une source sacrée, pour quelles raisons ceux-ci étaient sacrés et ce que cela voulait dire pour eux. Je commencerai de nouveau à reculer à l'époque moderne, surtout au XIXe siècle, qui a créé notre imaginaire moderne, pour décrire la manière dont les historiens modernes ont défini les bois sacrés. C'est sur ce sujet qu'ils ont notamment beaucoup écrit. Les sources, c'est toujours une annexe. Pour bien faire voir l'influence éventuelle des théories romantiques que j'ai déjà mentionnées. Joseph Ambrose Hartung, qui publia en 1836 la première histoire de la religion romaine en elle-même, séparée de la religion grecque, etc., reproduit à ce propos, bois sacré, hein, les définitions des grammairiens romains et considère le bois sacré comme une clairière tracée, le lucus est une clairière tracée dans un némus, bosquet, forêt, ou une silva la grosse forêt. Les deux termes, ou les trois termes, désignent des bois. J'expliquerai ces termes plus tard. Ambroche est suivi par les historiens postérieurs jusqu'au tournant du XIXe ou XXe siècle, que, enfin, du XIXe au XXe siècle, quand la définition perd de sa netteté. Prenons trois exemples, et c'est intéressant de voir comment la définition a été rattrapée, finalement, par l'idéologie. Le Romain Giorgio Stara Tedde, dont les articles sur les bois sacrés de Rome continuent d'être cités, Henri Tedna, auteur de l'article Lucus, bois sacré, dans le dictionnaire des antiquités grecques et romaines de D'Arembert et Salio, ainsi que notre ami Georg Visova, que nous citons toujours, se contentent de signaler la situation topographique ou les caractéristiques archéologiques et juridiques des bois sacrés mais renvoie les finesses étymologiques ou sémantiques aux dictionnaires étymologiques. Lucus, Nemus, Silva, tout cela leur paraît euh, sans intérêt euh, profond. Ce n'est qu'à une date plus récente que les experts sont revenus aux définitions des anciens. Ainsi, dans ses jardins romains, Pierre Grimal s'appuie-t-il sur les gloses des érudits romains pour distinguer le « lucus », le bois sacré italique, sombre et sauvage, du « nemus », sacré lui aussi, mais riant et humanisé, suivant les traditions grecques, et enfin la « silva qui serait la « brousse », si vous voulez, inculte. Dans son enquête sur une fête, la fête des bois sacrés, les « lucarias », la fête des « lucus », Georges Dumézil, un peu plus tard, a remis à l'honneur le sens étymologique « Clairière pour expliquer le terme lucus. C'est une clairière créée dans un bois et non pas, comme nous traduisons, un bois sacré. Un bois sacré serait donc quelque chose de plus complexe, ce sont des arbres avec une clairière au milieu. Enfin, toujours parmi les études qui ont débroussaillé un peu, sans jeu de mots, le sujet, il y a aussi une étude de Filippo Coarelli qui a naguère insisté à son tour sur la signification étymologique du terme pour conclure qu'un locus est un espace libre aménagé dans un bois, Némus. Il assimile ce locus à un templum, à une zone libérée de toute présence non désirée, humaine et divine, et soumise à des règles précises. Autrement dit, pour lui, un bois sacré serait un Némus, ce que Grimal définissait comme le bois hellénistique, euh, un lieu agréable, riant. Et soumise à. Euh, qui serait euh, une clairière appelée lucus et qui serait l'équivalent d'un espace inauguré d'un templum, d'un temple. Voilà une première série d'approches. Si les linguistes, je vous ai mis euh, au tableau un certain nombre de références, si les linguistes sont d'accord avec les grammairiens antiques pour retenir l'étymologie qui fait du lucus, à proprement parler, une clairière, vous reconnaissez le terme lux, -ce « luxe », n'est-ce pas C'est la même racine qui est derrière ce, ce mot. Les historiens hésitent entre le rappel de cette étymologie et le silence. Et s'ils acceptent l'étymologie, ils poussent rarement le raisonnement jusqu'à son terme. Cette hésitation provient à la fois de l'obscurité des sources, de l'impossibilité de vérifier les faits par la fouille, et de l'étymologie du terme « némus ou plus exactement de la racine « nem euh, », à laquelle certains linguistes veulent ramener des termes et des réalités diverses, euh, et qui ne signifient pas toujours la même chose. Chez les Gaulois, par exemple, « nemos nem", signifie un bois sacré, alors qu'il semblerait que chez les Romains, « nemus » n'est pas sacré, n'est pas la même chose que « lucus ». Enfin, ce sont des discussions-là de spécialistes. Ces difficultés sont réelles, mais elle ressemble à celle que l'historien rencontre tous les jours et qui ne l'incite pourtant pas à capituler sans livrer bataille. Il n'y a donc aucune raison pour se taire. On a l'impression que la perplexité des, des chercheurs a en fait une autre raison. Elle est due à une représentation moderne du bois sacré qui tente à occulter les données antiques sous les frondaisons d'un thème idéologique remontant lui aussi de nouveau au XIXe siècle. Construit autour des sources romaines, documents romains, ce thème aplatit l'épaisseur des notions en cause, les rend échangeables et paraît dispenser l'historien de poursuivre l'enquête. Il suffit de parcourir les articles et les rubriques consacrées au bois sacré du monde classique pour cerner une première donnée. Les auteurs traitent moins du bois sacré en tant que tel que de l'arbre sacré, de l'arbre comme une chose divine et adorée comme telle. La Real Encyclop Encyclop Encyclopédie der Altertumswissenschaft, la Grande Encyclopédie euh, des Sciences de l'Antiquité allemande, ou le Lexicon für Antique und Christentum, pour lexique pour l'Antiquité et le christianisme, ne possède pas de rubrique lucus «alsos», c'est le terme grec, ou «hein», c'est-à-dire «bois sacré» en allemand. Mais vous y trouvez bien une rubrique «baum», baumkultus, arbre, culte des arbres, dans laquelle les bois sacrés sont brièvement mentionnés. Dans sa religion grecque, c'est un vrai monument, n'est-ce pas, de l'historiographie classique, Martin Persson Nielsen tra traite du baumkult, du culte des arbres, en pays grec, plutôt que des alcés, des bois sacrés. Et à un autre niveau, Merci Aliad, consacre tout un chapitre à l'arbre sacré dans tous ses états. Pourquoi cette étrange confusion que ne justifient pas les sources, les textes antiques Pourquoi cette déviation bizarre du raisonnement qui fait des bois sacrés un ensemble d'arbres animés de forces sacrées, ce qu'aucun texte antique ne dit Et là, on est déjà dans la discussion sur les sources, vous reconnaissez des arguments. En effet, à Rome... Comment se pose la question Au sens propre, sacer, sacré, signifie, dans le droit sacré romain, ce qui appartient à une divinité, en principe après une consécration officielle. Et vous trouvez cela chez euh, Vissova, bien sûr, mais aussi dans un article de Jean-Claude Fredouille dans les actes du 12e congrès de l'association Budé, qui est apparu en 89. Au Ve siècle, l'érudit Macrobe rapporte dans ses Saturnales que le juriste Trebatius définissait dans son premier livre sur les obligations religieuses des religionibus qu'est sacré tout ce qui est considéré comme propriété des dieux. Quiquit sacrum est, quiquit est quot deorum habetua. Et à l'époque d'Auguste, d'après le dictionnaire de Festus, le juriste Elius Gallus, de l'époque d'Auguste, décidait qu'était sacré tout ce qui a été consacré de quelque manière que ce soit, suivant la coutume ou la volonté de la cité, qu'il s'agisse d'un temple, d'un hôtel, d'une statue, d'un lieu, d'une somme d'argent ou d'une autre chose qui a été dédiée et consacrée au Dieu. Un bois sacré peut donc être sacré, mais il l'est au même titre qu'un temple, un hôtel ou une statue. Et vous comprenez pourquoi Philippe il peut jouer sur ce rapprochement avec le temple. Mais cette consécration rituelle par un magistrat supérieur, c'est cela, cela qu'il veut dire quand il dit que la cité la consacrée, un consul par exemple, et cette qualité de chose sacrée ne suffisait pas aux yeux des Romains pour transformer cet objet en être divin, pour transformer cet objet en sujet. Et c'est ça que, ce qui se passe dans nos tours de passe-passe euh, de, de, de phénoménologues ou de folkloristes. Un bois sacré n'est donc pas une multitude d'arbres sacrés qui seraient autant de divinités. C'est un objet qui a été consacré à une ou plusieurs divinités. Voyons, cet exemple qui révèle, qui se révèle, voyons un exemple qui se révèle à l'arrière-plan de cette conception. Nielsen, que j'ai déjà cité, fonde sa théorie du bois sacré sur le culte des arbres. Il doit toutefois concéder qu'en pays grec, il n'existe en fait que deux témoignages de cultes rendus à des arbres. Il s'agit d'arbres fameux, liés à l'épopée homérique et à la mythologie, qui sont à ce titre héroïsés et reçoivent, d'après la formule même employée par Posanias, des honneurs égaux à ceux qu'on décerne aux dieux. Il n'est pas question, dans ces témoignages, d'une nature divine de ces arbres. Ils sont héroïques, en quelque sorte, puisqu'ils apparaissent dans ces grands récits. Le dossier étant mince, Nielsen construit une argumentation étrange. Il pose le principe que le culte des arbres remonte à l'époque mycénienne, dont les sources s'offrent d'autant plus généreusement à toutes les interprétations, qu'elles sont très réduites et peu explicites, si vous les connaissez. Une fois le culte des arbres pourvu à peu de frais d'une origine, l'évolution historique fait, d'après Nielsen, le reste. Aux origines, donc, on vénère les arbres. Mais à peu à peu, cette forme inférieure du culte est évincée par l'anthropomorphisme, à l'époque archaïque et classique, toutefois, les Grecs n'auraient plus considéré les arbres comme sacrés, alors qu'ils possédaient de nombreux bois et arbres sacrés. Mais à la campagne, le culte, ça, ça veut dire que les sources littéraires et épigraphiques ne nous en parlent pas. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu l'évolution. Ils, ils ne parlent plus de ça, mais à la campagne, vous voyez que le romantique pointe l'oreille, à la campagne, le culte des arbres aurait continué sa vie de façon souterraine pour ressurgir à l'époque hellénistique. Vous vous rappelez certainement la théorie de Jacob Grimm, ici appliquée aux Grecs un siècle plus tard. Martin Hinson a l'honnêteté de ne pas déformer les documents grecs existants. Pour fonder sa théorie, il recourt à un argument historique fondé sur le bon sens, mais qui met à nu l'armature idéologique de son raisonnement. Ce culte des arbres a dû exister, écrit-il, puisqu'il a existé aux origines et à l'époque tardive. Avec un grand fair-play, il va même jusqu'à avouer que même à l'époque hellénistique, donc entre les deux, euh, en fait, enfin à l'époque tardive, parce que hellénistique veut dire dans son histoire tardive, même à l'époque hellénistique, en fait, le culte des arbres n'est pas réellement attesté et il invoque pour le fonder des données romaines d'époque impériale, empruntées à Sénèque et à Pline. Nous verrons ces documents. Et vous le verrez, ces documents n'apportent aucune preuve d'un culte des arbres. Donc vous voyez la construction, qui est exactement celle des documents romantiques que j'ai cités. Au début, c'est comme cela. On fait passer la parenthèse grecque et romaine, où c'est plus comme cela l'évolution, mais la campagne, les paysans, n'est-ce pas, la, le feu couve sous la cendre, et quand les moines euh, défrichent nos forêts, eh bien, hop, ça ressurgit, on a de nouveau les saints, le culte des sources, les euh, fontaines Saint-Martin euh, et autres eaux de la Vierge, etc. Donc, c'est exactement le euh, schéma que je vous ai euh, montré. L'interprétation de que Martin Nilsson donne d du seul témoignage classique qu'il pouvait citer, livre un bel exemple de sa démarche. Il s'agit d'un cratère à cloche, à figure rouge, grecque, de Géla, en Sicile, qui représente un thiaze un thiaz, dionysiaque, un cortège dionysiaque, en arrêt, devant un édifice aux portes fermées et surplombé par les branches d'un arbre. Faute de parallèle, cette représentation est actuellement incompréhensible. Les spécialistes n'ont rien à dire à ce sujet, en dépit des nombreuses interprétations, souvent hautes en couleur, qui en ont été données. Ce n'est pas notre sujet. Rien ne permet notamment de décider que ce mur avec l'arbre derrière serait un sanctuaire, ni que ce sanctuaire concernait cet arbre, qui peut, par exemple, faire partie, s'il s'agit d'un sanctuaire, de son décor. Pourtant, Martin Nilsson considère qu'il s'agit d'un téménos voué au culte d'un arbre. Comme justification, il donne, euh, comme justification, il donne, de, de cette inscription, il donne cet argument, je cite, que les Grecs connaissaient la force qui habite dans les arbres. Notez le, pré le présent « vont » que j'ai mis en... en en italique. C'est un, presque une confession. Pour lui, le sacré habite l'arbre. Pour moi, il habitait éventuellement. Mais pour lui, il habite dans l'arbre. Ce type d'interprétation de sources iconographiques ou archéologiques est typique, vous le verrez. J'ai déjà cité l'étrange mise en cause du scepticisme du pur intellectuel qui essaye d'utiliser sans préjuger les textes antiques pour y voir un peu plus clair. Ici, vous avez un exemple du fonctionnement non intellectuel de l'interprétation. Le chercheur déchiffre un document à, propos de ces, à partir de ses propres conceptions de la religion, et notamment de la nature religion religion de la religion de la nature chère au romantisme et toujours très bien répandu outre-Rhin et dans les pays scandinaves. Euh, Nilsson était suédois et. Euh, cette interprétation figure toujours comme telle, celle que je vous ai résumée, celle de Nielsen et ce document, dans le Oxford Classical Dictionary, le grand dictionnaire classique d'Oxford, qui vient d'être refait et mis à jour. Et on le trouve toujours, ce raisonnement, sous « trees », sous « arbres », comme au XIXe siècle. Moi, je préfère personnellement quelques indications solides fondées sur des sources antiques précises à ce genre de théorie folklorisante. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr